0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Y esta mañana la maestra Maite Azuela nos habla acerca de este informe del caso Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida, buenos días. Paco, con el gusto de saludarles a los dos, además allí en cabina, Alexia y aquí. Pues para seguir conversando sobre este informe, de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, que yo creo que vale la pena revisar algunos de los elementos que se presentaron en este contexto en donde, pues, obviamente se ha generado demasiado debate y polémica a partir de la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram. Y bueno, a mí me gustaría centrarme en un par de, de las láminas que ya es, están circulando y están siendo públicas, sobre todo por lo que se refiere a romper el pacto de silencio. No voy a, a nombrar todas, pero sí creo que hay algunas que para nuestra audiencia pueden ser interesantes. Primero, pues el número de personas fallecidas vinculadas al caso, porque todos pensamos obviamente pues en los 43 estudiantes, pero hay que pensar además en 26 personas más. Hay 14 integrantes de Guerreros Unidos que fallecieron, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes de Gente Nueva, siete testigos involucrados entre ellos, activistas, funcionarios, policías. Y bueno, eh, creo que vale la pena revisar también Cómo ellos hablan de este proceso de pacto, más bien de este pacto de silencio que se que se guardó desde la investigación, en donde como todos sabemos hay un implicado que está que no que está en plena fuga, que es Tomás Herón de Lucio... y que el 16 y 17 de febrero de este año, eh, pues tuvo una entrevista entre la Vivi e Israel. Eh, con él directamente y se le ofreció el criterio de oportunidad establecido por la ley y no lo aceptó, entonces bueno, pues actualmente se tiene comunicación con sus abogados y, y pues además de esta detención de Murillo Karam, todos sabemos que lo importante sería que Tomás Herón, que es el que manejó directamente la investigación, estuviera ya recluido en nuestros penales y que tuviéramos acceso a la información a la que él tuvo información. Eh, creo que las conclusiones que nos presenta esta comisión son claves para no desviarnos nada más en esta polémica de si se detuvo a Murillo Karam en términos políticos, que todos creo que eso requiere una columna especial eh, por la politización que se ha hecho de este caso, sino el tema de cuáles son los hechos a los que la Comisión recurre para tener conclusiones que de alguna manera Descartan parte de la verdad histórica y que obligan a que las investigaciones continúen hacia otra ruta, ¿no? La primera es que, bueno, pues los la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, aquella noche del 26 y 27 de septiembre, fue un crimen de Estado. Y creo que ese anuncio, aunque ya lo sabíamos, aunque muchos de los manifestantes que acudían a las, a, pues ahora sí que a los llamados de estar públicamente en las calles para exigir justicia, así lo señalaban, pues es muy diferente a que lo diga una autoridad de Estado con la contundencia que el subsecretario Alejandro Encinas lo ha hecho, ¿no? Otro de los puntos muy claros y que queda asentado en el informe es que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, y creo que esta es la palabra clave de este informe, Alex y Paco, la omisión y la negligencia, porque parece que, pues, Ahora sí que todo nos indicaría que había presencia ahí del ejército, como lo señala el propio informe con este soldado que estaba, pues infiltrado entre entre los estudiantes que, que tomaron los autobuses y además, pues información que pudieron haber a la que pudieron tenido haber tenido acceso estos estos oficiales y estos funcionarios de alto nivel que no se compartieron en su momento para la investigación que llevó a cabo la fiscalía pero sobre todo para la investigación que está llevando a cabo ahora esta comisión y que en todo momento estas autoridades federales y estatales también municipales supieron de cómo se estaban moviendo los estudiantes desde que salieron de la escuela normal Isidro Burgos hasta que desaparecieron ¿no? aquí claramente hubo acciones, hubo misiones, hubo participación y pues en el simple hecho de que no hayan eh, informado lo que estaba sucediendo de que no hayan detenido esas acciones de las que estaban teniendo información pues los involucra de alguna manera como cómplices de esta desaparición y ejecución de los estudiantes y pues de los homicidios de otras seis personas ¿no? Aquí se hablaba además de que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presencia municipal que fue lo que se manejó se acuerdan al principio de las de las versiones que nos ofrecían las autoridades y bueno, pues desafortunadamente todavía no hay ningún indicio ni habrá, ¿no?, de que los estudiantes se encuentran con Creo que es una de las eh, de las declaraciones más duras, pero bueno, pues necesarias de, de comunicarse de comunicárselas a los padres y a la ciudadanía. Y a mí me, me, me gustaría quedarme por ahora con las declaraciones que hizo el Instituto Prop eh, a nombre de algunos de los padres de los estudiantes a la hora de recibir este informe que dice que sobre la detención anunciada por la Fiscalía General de la República, los padres y las madres de los normalistas pues no conocen aún los extremos de la imputación. Hay una parte muy importante en donde señalan que ellos no están interesados este ahora sí que en caer en, este, en estas disputas y en estas venganzas, ni en, ni en animadversión personal contra nadie, sino que este caso pues, sea ahora sí que empujada hacia la esperanza de que se sepa la verdad y que con ello se contribuya a que estos hechos no se repitan, ¿no? Y bueno, lo que solicitan es que dada la complejidad de la información que se generó con este informe, pues una vez que ellos lo revisen a fondo y cuenten con algunos elementos, puedan dar alguna postura al respecto. Entonces, creo que vale la pena esperar la respuesta que den eh, tanto los abogados de los padres y tanto los padres mismos para para poder entender qué reacción les genera esta investigación y creo que lo importante ahora también es concentrarnos en que quien estuvo presente y, y a quien se señala con 22 imputaciones es al ejército y a ello debemos de pues darle ponerle nuestra atención Paco y Alexia. con esto concluyo mi colaboración en derechos humanos en resonancia esperando escucharnos el próximo martes. Claro que sí Maite Azuela, muchísimas gracias por esta columna, seguimos en comunicación y te seguimos en redes sociales como arroba Maite Azuela, que tengas muy buen día. Muy buen día.